0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. Nordjyderne stod i kø, da retten blev sat i morges udenfor, der åbnede dørene kl. 8.30, og mange måtte faktisk gå uden at få en plads. For interessen i retssagen om drab mod den 37-årige mand, der er tiltalt for voldtægt, drab på den 22-årige sygeplejerske studerende Mia Skadehavke er virkelig stor. Det er en sag, der ikke blot har rystet nordjyderne, men hele Danmark. Første retssag den sluttede for lige præcis en halv time siden, og nu sidder jeg lige her om... Hjørnet fra retten med vores retskorrespondent øh, Astrid Søndberg og tidligere drabschef i Københavns Politi, Jens Møller. Astrid, du sad inde i nævningesalen, og øh, inden vi alle sammen blev ledt ind, der var mange, der stod i kø. Der var også nogle, der var lidt sure over, at de ikke kunne komme ind, for der var begrænsede pladser. Så der var sådan lidt snak ude for.
2: Men når man så kommer indenfor, hvordan vil du beskrive det? Det var tydeligt, at rigtig mange havde ventet i rigtig lang tid på at få nogle af de svar, som brænder på... Og der var en meget stor alvorsgrad. Vi fandt også ret hurtigt ud af, at der var pårørende til stede i retssalen. Og det giver selvfølgelig også en ekstra alvor. Så folk var meget stille og meget lyttende. Jens, du sad med, for der er blevet lavet et lytterum.
1: Det blev der også til Kim Walle dengang, Peter massen blev retsforfuldt for det, hvor du var efterforskningsleder. Vi to, vi sad i lytterum. Det er jo første gang, du sådan har siddet og overvejet en retssag som, som sådan ekspert. Hvordan? Hvad, med, hvad bemærkede du?
0: Jamen for mig var det en meget overvældende oplevelse, fordi jeg plejer jo ligesom at have et fingerpege om, hvad vej det går. Jeg ville vide meget af det, anklageren ville sige, så kan man sige, at selve forelæggelsen var jo en helt ny oplevelse, også i særdeleshed det, at man skal høre den tiltalte's forklaring for første gang og ikke vide, at han siger, at det var en overvældende oplevelse.
1: Og i denne særudgave af Bagforbrydelsen om Mia har Retssagen, så vil jeg gerne tale om, hvad der sådan er sket i retten i dag, for der kom faktisk flere nye informationer om efterforskningen frem, og vi hørte vi også første del af den tiltaltes forklaring om, hvad der skete den tidlige morgen i februar sidste år, hvor han samlede hende op i sin bil ved et busstoppested få meter fra Jomfro hvor hun havde været i byen med en veninde. Men først fra morgenstunden. Astrid, retten er sat. Prøv at beskrive, hvordan sådan hele setupet er i en øh, retssal. fordi de, der ikke kunne komme ind, og de, der kunne være ja, nysgerrige efter, hvordan sådan en retshandling finder sted.
2: Jeg tror, i alt er der mere end 60 mennesker til stede i retslokalet, når det er fyldt og sagen kører. Indledningsvis var der plads til 35 almindelige tilhører. 10 forskellige medier havde fået en plads inde i hovedsalen, og vi var alle sammen på plads, da retsmødet skulle begynde kl. 9. Alle havde været igennem sikkerhedstjek, lidt ligesom i Lufthavnen. Det skal man i de store i, i Danmark, retssager i Danmark, i hvert fald her i Aalborg. Men retten blev forsinket, og jeg tror, der gik om 10 minutter, før nævningen og dommerne kommer ind. Og det foregår på den måde, at de tre juridiske dommer kommer ind i den ene side af retslokalet, og de seks nævninger og to reservenævninger kommer ind i den anden side. Alle rejser sig op, man står op, når de kommer ind. Det er alvorligt, det er dem, der skal dømme, det er dem, der i sidste ende skal vurdere, om den tiltalte er skyldig eller ej, så der er en meget stor respekt omkring dem så bliver nævningen løftet aflagt, alle nævningen skal love på ære og samvittighed og dømme, og de bliver også vejledt i, at de skal koncentrere sig om det, der sker i retslokalet. Og derefter så forelægges sagen, når anklageskrifter er læst op, og vi hører, hvordan den
1: tiltalte forholder sig og til det hele. Jeg kan faktisk sige, i lytterummet, selvom vi jo ikke var en del af selve, sagen, så skulle vi faktisk også stå op, når dommer og nævninge, de kom ind. Retsformand Lars Kunnerup, han sagde, det er vigtigt, at sagen bliver behandlet på en ordentlig måde for alle de involverede. Der kan forekomme, sag han, temaer og udtalelser, som nogen bliver berørt af. Det er ikke tilladt at kommentere som tilhører. Det må man respektere, hvis man vil være til stede i retten.
2: Hvem er den melding rettet imod, Astrid? Det vil formentlig være øh, almindelige tilhører, han henviser til her nu, fordi det er en sag, som i meget, meget høj grad har optaget rigtig mange i lokalmiljøet og også mange andre steder. Og vi er ude for sager, også som ikke handler om hårdkogte kriminelle eller den slags, hvor der er udbrud fra tilhørerækkerne. Der er måske nogen, der sidder og... I den milde ende, himler og fnyser, når der kommer en forklaring, de ikke er tilfredse med. Men det kan også være deciderede trusler og ting, der bliver øh, sagt meget højt, og det er en måde at sørge for at huske folk på, at det her skal være en værdig retshandling. Det skal ikke være tilhører, der blander sig. Jeg kan faktisk kunne se, at men han fik jo livstid for at have begået
1: to drab og flere voldtægter. Der var en far til en af de forurettede, som da han blev kendt skyldig, simpelthen råbte inde i retssagen og retsformanden sagde ikke noget. Lige der tror jeg faktisk, at han tillod det på en eller anden måde, som pårørende til et offer. Det der også skete i dag, det var jo også, at forsvarsadvokat Mette Grits hun kom med sådan en direkte henvendelse til nævninger. Hun sagde således, det er en frygtelig sag. Jeg vil derfor bede nævninger holde særligt for øje, at det man har afgivet som løfte er, at man skal dømme efter loven og beviserne i sagen. Man skal lukke alt ud og alene forho forholde sig til, hvad der bliver fremlagt i retten. Altså sagde hun også, man skal ikke lige lytte efter, hvad ens mand eller partner eller nabo har sagt. Hvorfor er det så vigtigt, Jens?
0: Jamen, det er jo kernen i vores retssystem. Man skal dømmes efter de beviser, der kan fremlægges i retten, og det er det, retten skal forholde sig til. Og det er dermed også det, som nævlingen skal forholde sig til øh, i, i deres votering. Det er ikke alle de mange, mange artikler, de har læst. Det er ikke de udsendelser, de har set. Det er ikke den snak, der har været til middagsporene rundt omkring i, i landet. Det er det, der bliver fremlagt i retten. Det er det, de skal forholde sig til, og kun det.
1: Så blev navneforbuddet faktisk øh, ophævet trods øh, protester fra forsvaren, der mente, det ville være en sikkerhedsrisiko for den tiltalte. Hun sagde faktisk også, at han har var udsat for en sikkerhedsrisiko i arresten. På TV2, der nævner vi altså ikke den tiltales navn, før der er faldet dom, og før han får over to års fængsel. Men det betyder, at man kan tale lidt mere frit om sagen. Og så sagde du, efter nævninger løftet, så blev sagen forlagt fra anklageren Og Jens Møller, nu ved vi mere om, hvad det var, der førte politiet på sporet af den 37-årige mand fra den 6. februar sidste år, 6.09, og så til han blev anholdt den 9. februar 11.20. Hvad var det?
0: Det var, som vi også har hørt tidligere, at der var et, et video fra en, en overvågning nede på Vesterbro, hvor man ser, at Mia Skadehavn Stegen sti ind i, i tiltaltes bil og så kører væk. Og så har politiet så lavet noget efterfølgende øh, efterforskning og fundet ud af, at der er yderligere et et videoovervågningskamera et andet sted i byen, som har en detaljeringsrad, hvor man både kan se, bilen kører forbi, men også kan se bilens registreringsnummer. Det er så det, man kan arbejde videre på at slå op i registrene og finde ud af, hvem er den bil. Og det er det, der fører til, at man kører ud og foretager anholdelsen af ham og begynder så at lave tekniske undersøgelser af bilen. Og det bliver jo rigtig, rigtig vigtigt sidenhen.
1: Du stod jo ude på stedet, hvor hans bogpæl, den blev renset i forbindelse med anholdelsen. Og vi ved jo på nuværende tidspunkt, at alene det første døgn, fra hun blev meldt efter der kom 400 henvendelser fra borgerne henvendelser, der jo altså, må vi konstatere nu, har været til meget, meget stor hjælp for politiet. Og Jens, du sad live-blogget derinde og skrev kommentarer og så videre, Astrid, men noget af det, som Jens jo har siddet og lyttet efter, det er jo det her polititekniske, hvad er det, man har? er beviser mod manden, og GPS spiller en stor rolle. Fortæl, hvad det var, der blev fremlagt i dag? Jamen,
0: der er en, en indbygget GPS i tiltaltes bil, og den har man så fået adgang til, og det viser sig, at der er en fejl, som det blev beskrevet i dag. Det er sådan så, at tiltalte angiveligt via en app på sin telefon har forsøgt at deaktivere GPS'en, så den ikke skulle vise, hvor han kørte hen på dagen, og der har man så hos dem, der ligesom varetager al softwaren i det her, der har man fundet ud af, at der var en fejl på så det er alligevel registreret, så der har politiet kunne rette henvendelse og fået øh, fuldstændig detaljerede oplysninger om bilens øh, kørerute den nat, som det hele det drejer sig om jo. Øh, herunder øh, hastighed kan man regne ud øh, i visse situationer, man kan regne ud stop, øh, hvor mange stop har der været i de forskellige intervaller osv., og, og der har man så en rigtig, rigtig detaljeret øh, færden, som man er nødt til at, at, at eller den bruger man som, som hovedguideline i forhold til afhøringen af, af den tiltagte.
1: Og det er jo interessant, fordi i virkeligheden så tænker man, at han har alligevel været noget sikkerhedsbevidst. Han har forsøgt at slå det fra manuelt, men så er det lavet sig alligevel. Astrid, du hørte jo hans forklaring, da anklageren går i gang med at udspørge ham. Hvad sagde han lige præcis til den her færden og det der GPS?
2: Men han sagde, at han øh, bare ikke rigtig ville blive forstyrret af GPS'en, og derfor havde han slukket den. Det gjorde han tit. Øh, anklageren prøvede at spørge lidt ind til om det mest var om aftenen i weekenden, når han kørte rundt i by, men han mente ikke rigtigt, at der var et mønster. Han kunne faktisk heller ikke øh, huske om øh, sådan præcis, hvor meget det var. Men han forklarede meget øh, tydeligt omkring sin app. Det viser sig så, da anklageren læser op fra en tidligere afhøringsrapport. Det må man nemlig gøre, hvis han siger noget andet i den forklaring, han gør i retten, så må du dokumentere fra det, der tidligere er sagt. Og der sagde han umiddelbart at efter at han um at han slet ikke vidste, om han havde den der øh, app længere på sin telefon. Så der var i hvert fald nogle ting, der ikke hang sammen. Han forklarede også, at han øh, slukkede sin telefon, og det var fordi, han tidligere havde været ude, for han blev stoppet af politiet, og der var især en særlig politimand, der havde et horn i siden på ham, så han ville ikke have, at politiet skulle stoppe ham for et eller andet og rode i hans telefoner. Anklageren spurgte en del ind til det her, men øh, han fastholdt sine forklaringer, selvom de måske lød lidt mærkelige. Men øh, det er jo det, han siger, og han mener, det er rigtigt. Og,
0: og det var en hændelse, der lå mange år tilbage i 10'erne, som han sagde, han kunne ikke lige komme ind på nærmere, hvor det var, at han havde mødt den her lidt MC-betjent, der nærmest havde truet ham, eller i hvert fald fortalt ham, at man kunne jo spore hans verden, hvis man kiggede på hans telefon. Og siden da, der havde han så, hver gang han kom til at tænke på det her, så havde han så både slukket sin telefon og deaktiveret sin GPS, fordi han ønskede sådan generelt ikke at blive sporet, når han kørte rundt.
2: Men så du han, siger, at han var sikkerhedsbevidst, men hans forklaring var jo, at han bare ikke rigtig var glad for at blive sporet. Og nu er vi jo allerede
1: i gang med den udspørgen fra anklageren, og vi skal lige sige, at fra morgenstunden kom det også frem, at hvis han bliver kendt skyldig, så kræver anklageren øh, fængsel på livstid subsidiært forvaring, som det hedder subsidiært. det er, hvis de ikke kender ham skyldig i fængsel på livstid, jamen så kan man så tage den forvaring. Og øh, vi skal jo nok hen og have dokumenteret mentalundersøgelsen for at finde ud af hvorfor at der måske kan være tale om en forvaring. Noget af det, som jo er interessant, når en anklager går i gang, det kan godt være, det for sådan nogle retsnørder som os, men vi, vi på en eller anden måde skal formidle over for dem, der ikke er vant til at sidde i en retssag, hvad det er for nogle redskaber, man bruger som anklager. Hvad bemærkede du, Astrid, da anklageren først går i gang med at udspørge ham?
2: Anklagerne plejer at arbejde efter en spørgeteknik, og så kan de have deres forskellige måder at gøre det på. Der er nogen, der prøver at irritere den tiltalte, der er nogen, der prøver at tale den tiltalte varm. Og det synes jeg var det, vi oplevede i dag. Øh, hun startede med at stille forholdsvis lukkede spørgsmål, hvor hun ham svare på sådan helt overordnede ting. om man hvorfor kørte du egentlig ind til Aalborg den dag? Og hvorfor kører du rundt i en tre 4 timer, hvis du egentlig ikke ville noget? Okay, du ville, høre stemmen. Du ville mærke stemningen, fordi det var lige efter corona-nedlukningerne. Og var det der var sådan nogle meget lukkede spørgsmål, hvor ja. han svarede ja hele tiden. Skulle du ind for ligesom at holde øje med, om der men var, fest det var i gaden? Det var ja. spørgsmål, der var nemme at svare på. Mm -hmm. det, var ikke, det var ikke kontroversielle spørgsmål. Det var ikke spørgsmål, hvor han som sådan havde noget på spil. Og så begyndte han at svare mere og mere frit. Det er jo sådan, nu er man lidt vant til at tale, nu er man blevet varm. Og, så og hvad med hendes toneleje? Hendes toneleje var meget venligt og lyttende og åbent i begyndelsen. Uh, hun var ikke troende. Hun ville gerne høre hans svar, og hun stillede spørgsmål, han kunne svare på. Og så efterhånden, som alvorsgraden, bliver mere intens i løbet af dagen, jamen så bliver hendes spørgsmål hårdere, og hun spørger mere ind til de samme ting. Hun gentager og vender tilbage til de ting, hun interesserer sig for. Og til sidst, da vi kommer ind i de meget alvorlige dele, som også ligger meget tæt i forhold til den rejste tiltale, jamen der var hans forklaringer helt utroligt lange, og meget, meget, meget detaljerede. Og der var hendes spørgsmål til gengæld meget korte. Hun lod ham tale frit. Og hvordan matcher
1: det andre, anklager spørgsmål i de mange retssager. Kan der være sådan en måde at
2: gøre det på, at det her er fuldstændig bevidst? Det er absolut set før, øh, at man vil tale dem varme, og man vil have dem til at fortælle, og det er også, jeg tror heller ikke, det er sådan, så anklagerne fra start har en fuldstændig klar linje. Det er det, der kommer til at ske i den her sag. Det er i hvert fald det, de anklager, jeg har talt med, siger, man er altid forberedt på lidt af hvert. Nogle gange har de en idé om, hvordan den tiltalte reagerer, og så har de forberedt nogle scenarier. De skal altid mærke efter, men det de sådan gennemgående siger, det er, at hvis den tiltalte er godt i gang med en forklaring, hvis han kommer med en masse ting, jamen så lader de ham fortælle. Det er meget interessant, hvad der kommer frem, og måske kommer der nye oplysninger frem, man ikke har hørt før. Måske er det oplysninger, som er i strid med noget, han har sagt tidligere.
0: Og så kan jeg tror også, at det er det, det, der sker her i dag i retten, at netop at den tiltalte forklarer... Og jo længere hen vi kommer over så bliver det længere og længere sætninger, og det er så også det der gør, at det lytter øh, anklæringen selvfølgelig til, fordi så får man noget forklaring. Men umiddelbart efter vender hun jo så tilbage til noget, fordi at hun fik måske ikke hele det svar, hun egentlig forsøgte at spørge en til. Så på den ene side lader hun ham tale, og på den anden side vender hun tilbage til sit oprindelige afhøringstema for at få svar på alle de ting, hun har øh, noteret ned undervejs. Jeg og tror, det er det, tydeligt, hun
2: er meget koncentreret. Man kan se hende. Hun læner sig ind over bordet, og hun bøjer sig frem i retning af den tiltalte Han kigger også på hende, så de har en meget intens kontakt. Jens,
1: et er, hvordan man så som anklager udspørger. Men du er jo ligesom vant til at håndtere politiets tilgang øh, til en anholdt, altså inden han bliver tiltalt, han hun, og står foran en anklager i en hovedforhandling. Hvordan vil du beskrive den tilgang?
0: Jamen generelt er det jo sådan, at politiet skal jo være objektiv i deres efterforskning, og skal også øh, efterforske for, for, øh, for forsvaret. Og det vil sige, at når øh, politifolk anholder en mistænkt, så skal man, selvom det er en meget, meget alvorlig forbrydelse, selvom man synes, man har jæget et monster, skulle til mm. at sige, så skal man magte, at ligesom at sætte øh, tiden på timeout, når, når håndhjerne de, de lukker sig, så skal man også lytte til den anholdte, og man skal have en god dialog med den anholdte i de afhøringer, der skal laves, og man skal selvfølgelig, for ellers får man ikke noget ud af, af en afhøring, så der skal være en god dialog, og man skal også lojalt efterprøve ja, de forklaringer, som den anholdte giver undervejs.
1: Nu ved vi jo, det er en voldsom øh, tiltale. Mod ham, som handler om voldtægt, som handler om drab og usømmelig behandling af lige Helt frem til klokken 15 der kom han jo med sin forklaring på, hvad det var, der skete. Det var en meget lang forklaring, gentagende forklaring, men hvis du skal oprise hans forklaring på, hvad det var, der skete,
2: hvad var det så, Astrid? Han har kørt rundt i byen, så ser han en pige lidt efter klokken 6, som står uden overtøj på. Hun ser rigtig kold ud, og han vil gerne være flink, så han stopper og spørger, om han skal køre hende hjem. Det vil hun gerne, så hun sætter sig ind i bilen. Hun tror ikke, det er en taxa. Anklageren spurgte meget ind til, om hun kunne have en fornemmelse af, at hun skulle betale for den her tur. Om det så var en taxa eller en taxa, det bliver ikke nævnt. Men hun sætter sig glad ind til det her gratis lift. Og de har det faktisk ret hyggeligt i taxa. Eller i bilen. Ja, det er jo ikke en taxa. De har det hyggeligt i hans bil. Hun er bare ikke rigtig i stand til at fortælle, hvor hun skal hen. Hun kan ikke huske, hvor hun bor. Men han prøver at hjælpe, og han... Hun siger noget, der lyder som om, det kan have noget med noget sport at gøre. Så han kører rundt til de steder, som kan forbindes med noget sport. Og på den måde, så kommer han godt rundt i området. De har det stadig rigtig hyggeligt, og de griner lidt, de joker lidt. Og på et tidspunkt, så begynder hun også at, at være lidt mere indladende. Og han fortæller, hvordan hun lægger hovedet på hans skulder. Hun fortæller om den stemning, der var i bilen. Og han gør det igen mere og mere detaljeret, jo længere han kommer i forklaringen. Og han fortæller også, hvordan det på hendes initiativ udvikler sig til noget seksuelt. Øh, hvordan de går ud af bilen og går rundt i skoven. Og der brød øh, anklageren godt nok ind og sagde, jamen hvorfor synes I, det var en god idé at gå rundt i skoven? Hun havde ikke overtøj på, hun havde en top på med bare skulder. Øh, det var vist omkring 5 grader eller koldere end det. Det var han ikke rigtig klar over, hvorfor. Det, det var sådan, hun ville have det. Så han forklarer hele tiden om den her gode stemning, hvordan det hele er, er rigtig hyggeligt imellem de to. Og så forklarer
1: han også om, hvordan ulykken den skete, som han jo beskriver som en ulykke.
2: Ja, og det var meget intenst, og der blev meget stille blandt tilhørende. Folk bevægede sig ikke, før der kunne man høre, at de måske rykkede sig lidt på stolene. Det holdt op. Han fortalte meget detaljeret, hvordan de ledte efter et sted, hvor de kunne være lidt mere seksuelt sammen, men det var meget koldt. De skulle ikke ligge på jorden de skulle være åbenbart inde i skoven. Så hun hopper nærmest glad ind mellem nogle træer. Han ser, der ligger noget på jorden, som ligner en bunke blade, måske noget under. Han har ikke lyst til at gå derhen, men det ender i hvert fald med, at ifølge hans forklaring falder hun. Der er noget med en taske, der sidder på en mærkelig måde, og det er noget af den forklaring, som vil komme mere af i morgen, men det er tydeligt, at han lægger op til, at hun faldt og slog hovedet, og det var det, som blev hendes endeligt. Og så bemærkede jeg, at anklæren spurgte til, hvorfor han ikke tilkaldte en ambulance.
1: Det havde han ikke tænkt på. Afhøringen fortsætter jo altså i morgen, hvor hans forsvar tager over, når anklæren er.
0: Han forklarer jo rent faktisk i forhold til ambulancen, at han ikke vil gå fra hende. Så det er derfor, han vælger at løfte hende op og støtte hende hen på vej mod bilen, fordi der ligger telefonen hende, men han vil ikke gå hen og hente den. Og det er så der, dagens afhøring slutter. Og vi tager op igen i morgen.
1: Og Astrid, du har jo sammen med vores kollegaer live på tv2.dk hele dagen. Det er der kommet rigtig mange spørgsmål ind, om du har siddet og svaret på dem faktisk lige inden vi gik i luften. Vi har udvalgt et par stykker, som vi kan svare på sammen her, faktisk alle tre. Line, hun skriver, er Mias forældre og nærmeste pårørende blevet orienteret om det, anklager nu fortæller om, eller hører de detaljerne for
2: første gang i retssagen. Mine tanker går til familien. Der sidder en bistandsadvokat inde i retssalen, og han repræsenterer faktisk i princippet både den afdøde, men også hendes forældre. Det er hans opgave at fortælle dem, hvad der kommer til at ske. Og i en sag som den her, så tror jeg måske også, man går lidt længere, men det kan du i hvert fald fortælle om, Jens.
0: Ja, og det er jo meget individuelt, om, om det har været tilfældet her. Det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men der er der en mulighed for, at de har fået en, en uh, headline i forhold til, hvad er det, man vil komme ind på. Og det tror jeg, at de i et eller andet omfang er blevet gjort bekendt med. Ja,
1: for det gjorde du selv i forhold til Kim Waller og hendes forældre.
0: Ja, men ja. det er jo også sådan så, at man skal jo være sikker på, at, at de her eventuelle spørgsmål og så videre, eller forklaringer, ikke kommer frem. Så, så det er sådan en, en afvejning i den konkrete situation.
1: Apropos de pårørende, de var også som du fort som med sådan at sidde og kigge på dem og også udspørge dem. Og, altså, hvordan vil du beskrive den omgang, hele pressen har i forhold til de her mennesker, som har det rigtigt skidt?
2: Indledningsvis var der faktisk en repræsentant fra retten, der stillede sig op foran øh, tilhørrækeren, og det er altså også foran presse og almindelige borgere, og sagde, at der er personer til stede her i dag, der ikke ønsker at tale med journalister, der ikke ønsker at blive kontaktet. Og som jeg kunne se, så tror jeg godt, en del af pressen ved, hvem de pårørende var. Jeg så flere, der vendte sig om i den retning, men jeg så ikke nogen, der kontaktede dem. Mit bedste bud er, at vi alle sammen respekterer, at de skal have lov at være i fred. Der var sådan en kvinde, der
1: faktisk også har stillet et spørgsmål, men hun ønsker at være anonym. Hun siger, som søster til en livstidsdømt rovmorder var jeg bange for at møde op i retten. Bange for at blive bedømt. Bange for, at folk troede, at jeg støttede mine bror eller hans umenneskelige gerner, gerninger, evner folk at se forskellen?
0: Det er et stort spørgsmål, og det er jo også derfor, at der kommer den belæring både fra retsformanden i dag, at, at nævningerne skal dømme ud fra, hvad de ser i retten og så videre, og også at, at forsvarsadvokaten vælger at tage det op igen. Øh, det er jo sådan, at, synes jeg i hvert fald, at, at der har været rigtig, rigtig meget omtale af den her sag, og der er en eller anden form for en folkedomstol, men det er vi simpelthen nødt til alle sammen at være med til at tilsidesætte, og nu må vi følge handling i retten. Og det er klart, at, at, at pårørende til en tiltalt har selvfølgelig også krav på at komme ind og få stillet deres. Jeg ved ikke, om nysgerrighed er det rigtige ord, men de har jo heller ikke haft lejlighed til at tale med deres nære om sagen, fordi det må man ikke i den periode, de i Så det er også for dem første gang, at de hører deres pårørende kunne fortælle noget om, om sagen, uanset om de er til stede eller ej. Og det har de jo selvfølgelig krav på, uden at blive skudt i skoene, at de laver en eller anden opbakning eller for den sags skyld med det, der kunne være sket osv. Ja, og I kan
1: yeah. godt mærke, at vi, vi, vi vejer ordene hele tiden, mens vi siger dem. Nysgerrighed, er det det rigtige ord, altså, men i hvert fald en interesse for at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad der er sket, fordi jeg kan sige, at jeg har også talt med folk på gaden, og der er jo nogen, der går og taler om, hvad der er sket med Mia Skadehauge, hvordan hun er blevet bragt af vejen, og hvor der er mytedannelser
2: og mytedannelser osv., det er vel også noget, man har som pårørende. Der er mytedannelser, og der er også i nogle tilfælde reelle trusler. Jeg har i en anden sag for nylig talt med pårørende til den tiltalte, og de var faktisk kommet, fordi de ikke rigtig vidste, hvad der foregik. De havde brug for at få nogle ting at vide. De havde også brug for at, at vise, at de støttede deres, deres pårørende, den tiltalte. Men de ønskede ikke, at jeg skulle skrive nærmere ind om, hvorfor de var der, eller faktisk skulle jeg faktisk helt lade være. De var meget venlige, men de ønskede ikke, at nogen skulle være opmærksom på, at de var der. Og sådan er det i rigtig mange sager. Jeg har ikke undersøgt, om jeg kunne komme til at tale med med hans pårørende i den her sag. Det er en svær sag, og jeg ved, de også har været ude for et voldsomt pres i lokalmiljøet. Så nogle gange så sender man faktisk en repræsentant. Der er jo mange af de lokale, der ved, hvem de er. Der er mange, der kan genkende dem. Men ofte kan familien også finde på at sende en repræsentant, som så kan fortælle, hvad der egentlig er sket. Vi fik også vidnelisten, hvad det er for nogle vidner,
1: der skal afhøres. Blandt andet også pårørende til Mia Skadehauge, hendes veninde, som var med hende i byen, og hendes kæreste. Og så kommer der karaktervidner, Helt kort, Astrid. De her karaktervidner, som
2: vi ved, forsvaren vil oponere imod, hvad betyder det? Jamen det er noget, man ofte ser i udenlandske retssager, i amerikanske sager, der fortæller om, at en eller anden er et fantastisk godt menneske eller en øh, værre person. Det er ikke noget, vi plejer at bruge i dansk retspleje. Et vidne har noget, de skal fortælle om, som relaterer direkte til sagen, til det, der er sket, til tiltalen til den eventuelle forbrydelse. Karaktervidner, det er noget, som vi ikke ser... Det er ikke sådan, så der står i retsplejeloven, at man ikke må føre dem. Der er bare ikke praksis for det. Og de gange, hvor anklagemyndigheden er det som regel, øh, ønsker at få ført karaktervidner, jamen så er forsvarende meget imod det. Og vi kan også godt forstå, at øh, Mette Grits hun har sådan set allerede indsendt et, øh, et skrift til landsretten, hvor hun ønsker at få de her vidner udelukket. Jeg oplevede det faktisk første gang under terror-sagen
1: for Klostrup i 2005, hvor der skulle føres os karaktervidner. En tidligere lærer til en af de tiltalte, som fortalte om, hvordan han havde tegnet Osama bin Laden på sin klæd, i skolen, og der var en af forsvarende, Torgild Højer, som sagde, det kan vi simpelthen ikke. Man er jo ikke nazist, fordi man har Mein Kampf stående
2: derhjemme. Og her er det en ø, tidligere sportskammerat, det er ø, et par tidligere ekskærester, der skal fortælle, ja. hvad han synes om kvinder. Det er en arbejdskollega, der skal fortælle om hans holdninger. Det er jo ikke noget, der har direkte relation til sagen, men det er måske noget, der ifølge anklagemyndigheden har relation til, hvem han er og forbrydelsen.
0: Og det er jo også noget, der, der godt kan knytte sig op på, mm. på uh, tingene på den ene eller den anden måde. Og det eksempel, du nævner med en uh, person uh, i forhold til en terrorsag, jamen der vil det jo være anklagerens påstand, at det har noget at gøre med radikaliseringen, og den er sket, og derfor siger man, så er det jo vigtigt at vide, at man allerede på det tidspunkt havde de tanker osv. Det er jo
1: taget direkte ud af den tidligere anklager Jørgen ja. Jensens mund i 2005. I morgen er det anden <laughs> retsdag, og der er det den tiltalte, der videre skal udspørges. Og det er hele dagen sat af til. I dag der gik, gik anklageren jo minutiøst, hvad der skete fra Miraskadehavg og Stevnsted ind i bilen og til de vejens skov Hammerbakker 30 km fra Aalborg. Her kort til slut, det bliver jo sikkert også en voldsom dag i, i morgen, fordi det kommer til at handle om hovedanklagen mod ham, altså drab. Hvad forventer I at få svar på i morgen?
0: Først og fremmest på, at øh, vi jo får afsluttet, kan man sige, afhøringen om, om hensølserløbet, jævnført øh, den tiltalte. Og det er jo så i, i den sammenhæng, vi kan, kan danne os et indtryk af, hvad er det, der videre øh, bliver nødvendigt at få dokumenteret i retten af de vidner, som, øh, som Anklagemyndigheden har Ja,
2: Astrid? Jamen, vi har jo fået at vide allerede i at vi ikke får at vide klart, hvordan man mener, hun er afgået ved døden. Øh, men så, så hans forklaring kan sådan set stå lidt mere frit, øh, det bliver interessant at høre, hvordan han vil fortsætte den forklaring, han havde i dag, og det bliver også interessant at se, om han fortsætter i samme stil, eller om han måske vil begynde at forklare på en anden måde. Vi ser nogle gange i sagerne, at på den første dag, der taler de så varme, og så er der måske nogen, der senere hen forklarer dem, at man kunne også gøre det på en anden måde. Men det er, ja, det er ikke en dag at se frem til. Men ikke desto mindre,
1: så er vi klar i morgen igen med det her særmagasin, og I er også klar med live blog og opdateringer fra retten. Tak fordi I var med i dag. I denne særudgave af Bag Forbrydelsen på tv2.dk, der kan man altså følge live-bloggen hver eneste retsdag, hvor æstet og vores kollega Emil ligesom i dag opdaterer direkte fra retssagen. Her kan I alle stille spørgsmål, og dem der ikke bliver svaret direkte på i bloggen, ja dem vil vi forsøge at svare her i programmet. Til jer der har set med, dette program kan også høres som podcast, den finder man i tv2's Krimi feed skyggesiden. Til jer der har lyttet med, så kan programmet ses på tv2 play, Tak fordi I var med. Vi tager en dag i morgen. Tak fordi I så med.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.